0: Primera de Corintios 7. Y les ruego que puestos de pie escuchemos, comenzando en el versículo 32. Primera de Corintios 7. Comenzando en el versículo 32. El pasaje que leímos, leímos los primeros versículos de este capítulo, ahora vamos a leer, comenzando en el versículo 32. Esta es palabra de Dios. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. «Sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor». Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se case. porque el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien, el que no la da en casamiento hace mejor». La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Oremos para que el Señor bendiga su palabra. Una vez más, Señor, te damos gracias por la vida que nos das en Cristo. Y te pedimos por las bendiciones que tenemos en Él, en lugares celestiales, que tú tengas a bien, concedernos esta tarde eh, la fe, el arrepentimiento, la bondad, la paciencia, el gozo, las virtudes que necesitamos como cristianos. Te pedimos, Señor, que esta tarde sea un tiempo de aprendizaje, de enseñanza, de edificación. Y sabemos, Señor, que a menos que tu Espíritu Santo lo haga, todo va a ser en vano. Entonces, Señor, como, como hijos tuyos, te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, que nos ilumine, que, que nos enseñe. Si nosotros, siendo malos padres, damos buenos dones a nuestros hijos, cuanto más tú, nuestro Padre Celestial, darás el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Te pedimos, Señor, entonces al Espíritu Santo. Te rogamos que mandes al Espíritu Santo. Eh, sepamos de su presencia entre nosotros. Señor, te pedimos que se cumpla la promesa que en tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Aumenta, Señor, acrecenta nuestro poder como iglesia, nuestra familia. Te pedimos, Señor, eh, por nuestro país, esta tarde, nuestra patria, las autoridades que están sobre nosotros. Oh, Señor, ten compasión de México, ten compasión de Latinoamérica. Y así como has mandado avivamientos a otras partes del mundo, manda a tu Espíritu Santo un avivamiento a Latinoamérica, Señor. Que tu reino se extienda. Pedimos esta tarde al escuchar de tu palabra, que nos des a cada uno de los que estamos aquí la lección que necesitamos aprender y que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo alabado y glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Dios mediante, después del culto esta tarde, tendremos una junta, una reunión, los ancianos de la iglesia. Voy a pedir, los ancianos son tan amables de pasar inmediatamente después del culto, aquí enfrente, y hacer una junta relativamente breve. Una de las preguntas que tenemos que resolver es que si se pueden casar dos mujeres en la iglesia. Se pueden casar dos mujeres en esta iglesia. Una mujer con otra mujer. Ya se aprobó esto en el estado de Sonora. ¿Cuál es nuestra posición? La pregunta es hipotética. Ninguno de los miembros hizo esta pregunta o que se tomara en cuenta este dilema. Pero es realista. De verdad, en el estado de Sonora ya se aprobó que dos mujeres se casaran o que dos hombres se casaran. En Estados Unidos, en Europa, muchas iglesias aprueban tales matrimonios homosexuales. Y un día de estos va a provocar muchos problemas a las iglesias que no acepten tales ceremonias. Y aquí en México también. Nuestra posición, y espero que siempre sea la posición de la iglesia, es que no permitamos tales ceremonias porque la Biblia las prohíbe. Y si algún día en esta iglesia las aprueba, ya saben, ya les dije en otro sermón, de ese aparatito realmente no es un modem, no es una repetición de señal. En ese aparatito vamos a estar escuchando a los ancianos desde el cielo y el día que se predique herejía o se aprueben cosas así, ese aparatito va a ser una explosión que va a quemar a esta iglesia. Se los advertí. En serio, y es en serio lo que dije. No podemos desobedecer a Dios. Aunque el Estado, aunque el país, aunque el mundo esté contra nosotros, no podemos desobedecer a Dios. En el pasaje que estamos estudiando de Primera de Pedro, el apóstol asume que los matrimonios son entre una mujer y un hombre. Así lo instituyó Dios, nuestro Creador, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. En nuestros estudios de Primera de Pedro, ya llegamos al versículo 7, 1 Pedro 3, 7. Ustedes maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acorederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean cortadas, no sean estorbadas, dice nuestra sección, nuestra versión. Pero como ya estudiamos estos versículos y esta última frase es lo que significa. También el domingo pasado estudiamos la parte teológica del versículo y ahora estamos aprendiendo de la práctica. El versículo nos manda que debemos vivir con las esposas sabiamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo, qué hacemos, cómo vivimos con nuestras esposas conforme a la sabiduría, conforme al conocimiento? Esta mañana aprendimos que cumplimos esto si vivimos con ellas conforme al conocimiento de la validez de nuestras promesas matrimoniales, conforme al conocimiento de nuestras responsabilidades primordiales y conforme al conocimiento de nuestras tentaciones carnales. Aquí nos quedamos. En cuarto lugar, ¿cómo vivimos con nuestras esposas conforme a la sabiduría, conforme al conocimiento? Vivimos con ellas conforme al conocimiento de nuestras identidades espirituales el conocimiento de nuestras identidades espirituales. ¿Quiénes somos espiritualmente ante Dios? El versículo nos dice, en nuestro texto nos dice, maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente. Y luego nos dice, como a coherederas de la gracia de la vida. Delante de Dios, nuestra identidad espiritual es que somos coherederos de la gracia de la vida. En otras palabras, ya lo vimos esto. Tú y tu esposa tienen vida eterna en Cristo. Los dos se han arrepentido de sus pecados, creen en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces son salvos por la gracia de Dios. Ustedes van juntos caminando como peregrinos rumbo al cielo. Juntos van a disfrutar las bendiciones de la cristiandad. Y también juntos van a sufrir las pruebas que los ayudarán a madurar en la fe. Y el punto aquí es que se deben de ayudar en ese peregrinaje, reconociendo quiénes son espiritualmente ante Dios. Ante Dios son ustedes dos coherederos de la gracia de la vida, porque necesitan gracia. Necesitaron gracia para ser salvos, perdonados de sus pecados, y necesitan gracia, misericordia, porque todos los días de su vida, hasta que se mueran, son pecadores. Son carnales, como vimos en esta mañana. Necesitamos esa gracia porque todos los días fallamos. Somos humanos, somos pecadores. Y de verdad, como dice Jeremías, si no fuera por la misericordia de Dios, fuéramos consumidos los dos, todos nosotros. Pero necesitamos gracia. Y como cristianos somos coherederos de esa gracia de Dios. Entonces, una enseñanza muy importante sobre la identidad espiritual en el matrimonio de los dos esposos es que por la gracia de Dios, los dos son legalmente justos, pero también son y siguen siendo pecadores. Es decir, tú vas a fallar y tu esposa también va a fallar. Van a pecar contra Dios y van a pecar el uno contra el otro. Ninguno es perfecto en este mundo. Entonces va a pasar, y no sé si les ha pasado. Esta mañana di unas ilustraciones y un hermano me dijo, sí, sí, es cierto, eso, eso es muy cierto lo que dijo. No sé si le ha pasado esto. Te vas a levantar de mal humor porque el perro del vecino estuvo andando toda la noche y no te dejó dormir. Y tú te vas a despertar, vas a ir al closet no están tus pantalones azules, y luego, luego le vas a gritar a tu esposa, ¿dónde están mis pantalones azules?, te había dicho que los necesito para el trabajo. Y tu esposa te va a contestar también de mal humor. ¿Qué crees? ¿Que soy tu sirvienta? ¿Por qué no los dejaste donde van? Y es ahí que tienes que recordar. Somos pecadores. Pero también somos corredores de la gracia. Tengo que pedirle perdón a Dios y a mi esposa. Y voy a ser perdonado por su gracia, por la gracia de Dios. Y entender esa gracia de Dios te va a motivar a perdonar a tu esposa cuando peque contra ti también. Esto es esencial, hermanos. Y aquí también, al sufrir angustias en tu familia, y si eres cristiano vas a sufrir pruebas. Fuegos de prueba, como dice el apóstol Pedro. Vas a pasar por tiempos difíciles. Y es entonces que tienes que recordar tu identidad espiritual de ser coherederos de la gracia de Dios. Y ayudar a tu esposa y ayudarte a ti mismo, pensando, yo sé que ante Dios yo tengo su gracia. Tengo de su misericordia, soy su hijo, somos un matrimonio en las manos de Dios. Él nos va a ayudar hasta el final. Y te reto, hombre, varón a que conozcas más promesas de la Biblia que tu esposa, para que puedas ayudarle a ella en esos tiempos tan difíciles que te la vas a encontrar llorando y te va a dar una mala noticia al final del día. ¿Y, y qué le vas a decir? ¿Cómo la vas a animar? Pues recordarle, mira, somos herederos de la gracia de la vida y, y Dios nos va a ayudar. Esto de seguro se va a cumplir Romanos 8:28. Hace una semana, unos 10 días, estaba escuchando el testimonio de un predicador muy famoso, cuando menos en el habla inglesa, escocés, Maurice Roberts. Se lo recomiendo, un tremendo predicador. Son de los predicadores que no gritan, pero habla muy calmado, lleno del Espíritu Santo y que ustedes piensan, estoy escuchando un nombre de Dios. Bueno, el caso es que yo estaba escuchando ese testimonio. Y me sorprendió porque, eh, diciendo que había pasado por unos tiempos muy difíciles de su vida. Pero él dijo, hay un versículo que, que me ayudó mucho. Y yo pensé, bueno, nos va a decir de algún versículo secreto que está escondido en los profetas menores. Tal vez escondido por ahí, por Oseas. Ha de ser tremendo el versículo. Y luego él dijo, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y, y el punto es, como hombre, debes de conocer ese versículo. Debes de conocer las promesas básicas de la Escritura. En los tiempos más difíciles de recordar, por la gracia de Dios, esta promesa se va a cumplir en este problema que estoy pasando como matrimonio, como familia, y ayudar a tu esposa. Y, y también, ya lo comentamos, pero vale la pena repetirlo. Estas verdades te hacen responsables de ayudar a tu esposa a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las últimas palabras del apóstol Pedro, registradas en 2 Pedro 3:18. Creced Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como esposo, te va a ayudar mucho y te va a motivar y te conviene que ella crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues entre más cristiana sea ella, mejor esposa y madre va a ser en tu familia. Entonces, ¿Cómo vivimos con nuestras esposas conforme a la sabiduría, conforme al conocimiento? Vivimos con ellas conforme al conocimiento de nuestras identidades espirituales. En penúltimo lugar, vivimos con ellas conforme al conocimiento de nuestras debilidades personales. El conocimiento de nuestras debilidades personales. Nuestro texto eh, específicamente, precisamente nos dice, maridos igualmente, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahora, que la mujer es el vaso más frágil no significa que el hombre es el más fuerte. No significa que el hombre es inquebrable. Yo me acuerdo cuando por primera vez vendieron esos vasos eh, que, que no se podían romper. No sé si ustedes se acuerdan cuando salieron, ¿verdad? Esos vasos inquebrantes. No se... Y yo me acuerdo como niño, ¿verdad? agarrando uno aventándolo en el piso a ver si se quebraba de verdad. No significa eso, que el hombre es muy fuerte y no se quiebra. No. El hombre es frágil también y se puede quebrar y es débil también. Pero la mujer es más frágil y también se puede quebrar más fácilmente. Todos los hombres y mujeres deben llorar de como el salmista. «Hazme saber, oh Dios, mi fin» y cual sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. El punto del versículo es, Dios nos ha hecho diferentes. Los hombres feos, las mujeres bonitas. Los hombres relativamente más fuertes, las mujeres más tiernas. Los hombres atravancados, las mujeres más precavidas. Y el punto aquí es, que para vivir con ellas sabiamente debemos de tomar en cuenta nuestras debilidades, las de ellas y las de nosotros. Hay mujeres que tienen a la melancolía, son muy pesimistas, lloran mucho, tienen a la depresión. Como esposos debemos ayudarles con esas debilidades, teniendo paciencia motivarlas al ejercicio, una buena dieta, motivarlas, por supuesto, con las promesas de Dios, es lo más importante. Recordarles historias de cómo Dios les ayudó en el pasado y los rescató de esa tragedia o de, de ese gran problema. Si las alegra llevarlas a la playa, llévelas a Quino, llévelas a San Carlos, súbelas al camión, ven, si no funciona su carro, súbelas al camión de la costa, son baratos. Llévelas, ayúdelas de alguna manera. Y también nuestras debilidades personales, yo les voy a confesar, creo que ya les comenté, yo no soy muy bueno para organizar la economía del hogar, de tener listos los pagos de la tarjeta, los seguros, la comida, gastos del gimnasio, de los libros, cosas así. Así que hace mucho, yo cedí todos, todos esos problemas económicos a mi esposa. Ella, yo no sé ni cómo entrarle ahí al banco, ella sabe de cómo sacar y manejar el dinero, pagar las cuentas. Ella sabe cuándo se vence el, 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 impal, el seguro del impal, el seguro. Ella sabe todo eso y ella lo maneja. No, Me costó un poquito de mi orgullo, pero me ahorró muchos problemas. Ella es lo que resuelve todo eso y es parte de mi debilidad y, y ella me ayuda en eso. Y gracias a Dios que cada uno de nosotros ustedes, tiene esa ayuda idónea de somos... Eh, en, eso, en, en eso somos complementos, es como la tuerca y el tornillo aquí. Ahora, aquí es muy, pero muy importante marcar la diferencia entre debilidades y pecados. La glotonería es un pecado, no es una debilidad. El hablar de más es un pecado, no es una debilidad. El hablar de menos no es una debilidad, es un pecado. Es ser celoso además no es una debilidad, es un pecado. Entonces, si tu esposa tiene una debilidad, la tienes que soportar y ayudar, tener paciencia, motivarla. Pero si tiene un pecado, tienes que ayudarla a matarlo y requete matar ese pecado y mantenerlo bien matado en su vida. No la critiques por sus debilidades, pero no la solapes por su pecado. Es que así es ella, su familia. No, 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 no. Si es pecado, tienes que resolverlo y ayudarlo a arrepentirse y, y cambiar para el Señor. Tú no quieres que Dios castigue a tu esposa. Por supuesto que no. Y Dios no te solamente va a castigar a tu, a tu esposa si ella sigue en pecado. Te va a castigar a ti por no ayudarte a resolver ese pecado. Eres responsable ante el Señor por tu esposa. Muy bien, ¿cómo vivimos con nuestras esposas conforme a la sabiduría, conforme al conocimiento? Vivimos con ellas conforme al conocimiento de nuestras debilidades personales. En último lugar, el conocimiento de nuestros deberes conyugales. ¿Cómo vivimos con ellas sabiamente? Conforme al conocimiento. Vivimos con ellas conforme al conocimiento de nuestros deberes conyugales. El apóstol, muy realista, muy práctico, nos dice en 1 Corintios 7, 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugar, de esto estoy hablando, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupaos sosegadamente en la oración. Y volverá juntaos en uno, para que no os tientes Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vamos a brincar al versículo 32. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. ¿Se acuerdan que les dije que Pablo ha hablado de las congojas del matrimonio? Aquí está esa palabra. Quisiera, pues, que estuviese... Así se va a llamar mi libro. ¿Se acuerdan la mañana que les dije que voy a escribir un libro? Cosas que no me advirtieron antes de cansarme. Voy, se va a titular Las congojas del matrimonio. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. No hubiera tantas fornicaciones, tantos adulterios, tantos divorcios en este mundo si se cumplieran con los deberes conyugales como nos instruye Dios en este pasaje. Y por cierto, fornicaciones, hace muchos años, que tal vez unos 20 años, la iglesia precisamente esta semana va a cumplir ¿qué, 36 ¿36 o 37 años? Bueno, hace muchos años, tal vez como 20, 25 años. De, después del culto, eh, supe. Eh, es que los jóvenes, me dijo la persona, no saben. Y preguntó a un joven, le preguntó a un joven, ¿qué significa fornicación? Tengo que aclarar ese término en estos días. Y es muy importante que sepamos qué significa esta palabra. Está en la Biblia. Fornicar es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ahora, hoy en día, para el mundo, para nuestra sociedad, fornicar no es pecado. Tener relaciones antes del matrimonio no es pecado. Todo lo contrario, es algo normal. Las películas, las novelas promueven la fornicación. Pero Dios nos advierte, los cobardes e incrédulos... Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Según la Biblia, según Dios, los que cometen este pecado van al infierno a lo último. Entonces, hermanos, jóvenes, mucho cuidado. No vayan a ser como Esaú. Ese fornicario, así le llaman en el libro de Hebreos. Ese fornicario y profano que por una comida vendió su primogenitura. Por una noche de pasión. Vender tu primogenitura de cristiandad. No, 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 no. Si te estás quemando, como dice Pablo en 1 Corintios 7. Si te estás quemando, cásate. No esperes. Yo también aquí tengo que decir, y precisamente la providencia de Dios... En primera de Corintios 6, antes de 1 de Corintios 7, está primera de Corintios 6, qué bello es esto. Si sí se nos advierte en 1 de Corintios 6, 9, no saben que los injustos no heredan el reino de Dios, no erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, era el reino de Dios. Y esto eran algunos. En esa iglesia de Corintio había jóvenes, hombres que habían sido afeminados, adúlteros, fornicarios, ladrones, etc. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios joven hombre que me escuchas esta tarde, tal vez en el internet, si tú has cometido fornicación y el diablo te tiene en depresión espiritual por años, por décadas como cristiano, muchas veces lloras como David y lloras como Job, no te acuerdas de los pecados de mi juventud, te digo por la palabra de Dios, has cometido el pecado de fornicación, hay esperanza para ti porque hay perdón de Dios. Ay, perdón de Dios para todos los pecados de la juventud. Vuélvete a Él. Levanta tu cabeza. Me he arrepentido. La sangre de Cristo me perdona de estos pecados. Bueno, volvamos a, a nuestro texto. Estamos hablando de los esposos y sus deberes conyugales. Y quiero que subrayen, por favor, el versículo 33, ahí en primera de Corintios 7. Novias, hermana Karen... Asegúrense que su novio tiene subrayado este versículo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La palabra de Dios dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Generalmente se cree que las esposas deben de agradar a los hombres, que ellas son la ayuda idónea. Pero aquí claramente se nos instruye que los esposos deben agradar a sus esposas. Las cosas del mundo aquí, por supuesto, no son cosas pecaminosas. Son cosas como vestidos, son cosas como trabajo, casa, amigos, vacaciones, deportes, etc. Y esto incluye mucho. Si a tu esposa no le gusta el bigote, off con el bigote, como dicen en inglés, ¿verdad? Si a, tu, si a tu esposa quiere que comas pollo feliz, todos los miércoles, todos los miércoles tienes que comer pollo feliz. Qué bueno que está en, en, en especial el pollo feliz, ¿verdad? Compras uno y te dan medio. A tu esposa lo que quiere, muy bien, para agradarla, pollo feliz. Eh, si a tu esposa no le gusta que vayas a ese gimnasio digamos, donde hay muchas muchachas semivichis ahí, off con el gimnasio también. No, claro, no vas a agradar a tu esposa si te pide algo pecaminoso o algo fuera de tu alcance económico, por supuesto. Pero sí tienes que hacer todo lo posible por agradar a la esposa que Dios te ha dado. Por supuesto, como veíamos en esta mañana, te tienes que asegurar en tu noviazgo que vas a tener una esposa que te pida cosas posibles, de edificación, que te ayuden. No de que, que te pida cosas imposibles o cosas que te molestan o cosas que no puedes hacer. Bueno, ya lo vimos eso en esta mañana. Pero un comentario sobre lo que estamos diciendo aquí de cómo agradar a los que debes degradar agradar a tu esposa. Los hombres, sí o no, no me digan amén, hermanos. Los hombres somos más independientes, más tímidos, más antisociales. Las mujeres generalmente son más sociales. Les gusta visitar la familia. Pasar tiempo con las amigas. Con vídeos. Viajes con otros. Les gusta eso a la, a la mujer. Como esposos cristianos. Debemos de tomar en cuenta eso. Debemos aprovechar esa cualidad. Para compartir el evangelio. Con otros familiares. Que vamos a visitar otras personas. La, la cual la mujer quiere ir a ver. Compartirles el evangelio. Y, y si la familia y los amigos. Ya son cristianos. Entonces, aprovechar para edificarnos los unos a los otros. Ahora, yo personalmente, aunque ustedes no lo crean, soy muy tímido. No me gusta esto de lo social. Y los hombres aquí generalmente van a decir, es cierto, hermanos. No me gusta eso de ir a las bodas y cosas así. Y va a requerir mucha, mucha paciencia de tu parte. Pero a lo último, bueno, a lo penúltimo, lo hacemos para agradar a la esposa. Y a lo último lo hacemos para agradar a Dios, para que se extienda tu reino. La próxima vez que tu esposa te diga, tenemos que ir a la boda de la fulanita. Ay, no, 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 no. Tú piensa, piensa dentro de ti. Ojalá que en la mesa yo tenga la oportunidad de hablar con alguien acerca de Cristo. Ojalá que en la mesa me toque un cristiano con el cual pueda tener una conversación de ánimo, de motivación, de edificación. Ahora, si sí, la próxima vez que, tú lleva, que, te, que te lleve tu, tu esposa con la suegra o a un familiar, que tú nomás, off. No, ve con la actitud, voy por Dios, por el Evangelio. Y en segundo lugar, por mi esposa. Primero, por el Evangelio. Muy bien, los últimos comentarios prácticos de este versículo son sobre la frase... Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ya notamos esta frase. Eh, no significa, por supuesto, que los hombres son los fuertes y las mujeres las débiles. Los hombres también son vasos débiles, las mujeres más débiles. Como dice el salmista, somos frágiles, todos mujeres y hombres. Pero las mujeres definitivamente son más temerosas, más débiles de fuerzas físicas, obviamente. La pregunta práctica aquí es, ¿Qué significa que debemos honrar a la mujer como a vaso más frágil? Por supuesto, esto no significa que vamos a tratar a las mujeres como ignorantes. No, 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 tú no sabes nada, oh, tú no puedes nada, así que no, 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 no debemos de hacer eso. Tampoco, por supuesto, significa que las vamos a tratar como muñecas de porcelana de museo. Tú no te muevas, hay que quédate en tu cuarto, no te hagas, no te va, no, no, no. No, tampoco significa eso. ¿Qué significa? El tiempo se nos acaba. Pero vamos a enlistar lo principal. Ustedes, eh, hermanas, eh, le pueden aquí eh, extender, ¿verdad? Y predicarles a su esposo sobre estos puntos. Número uno, significa que las vamos a cuidar. Si ellas son más frágiles, esto significa que para honrarlas las vamos a cuidar. No les vamos a dar tareas que las rompas, que las quiebren. Como dice el apóstol Pablo, no vamos a ser ásperos con ellas, no vamos a romper su espíritu. Muchas veces una palabra agria, áspera, aunque ellas no lloran cuando ustedes se la dicen. Ustedes se van al trabajo y ellas lloran y están muy tristes durante todo el día por una sola palabra. Que usted tal vez no pensó que la iba a herir tanto. Pero lo último, ellas por amor muchas veces no le dicen a ustedes y no lloran delante de ustedes. Pero si las hieren y tenemos que tener mucho cuidado y cuidarlas respecto a esto. Número dos. ¿Qué significa que debemos honrarlas como vasos más frágiles? Significa que las vamos a respetar. Dios les ha dado su posición. De hecho, algunas traducciones aquí, en vez de honrar, dicen respetar. Es decir, debemos honrarlas, respetarlas delante de los demás. No hablando públicamente de sus faltas. Y especialmente debemos de mantener la autoridad de nuestra esposa, su dignidad, delante de nuestros hijos y nuestras familias. Es lógico y puede ser muy trágico. Pero es cierto que como trates a tu esposa, así la van a tratar tus hijos. Lógico. Si tú le gritas a tu esposa malas palabras, al rato, tus hijos le van a gritar malas palabras a tu esposa. Y no se acaba ahí el problema. Porque tus hijos le van a decir malas palabras a su esposa. Entonces, estás maldiciendo, corrompiendo. No tan solamente tu familia hoy en día, pero el futuro la familia de tus hijos, de tus nietos y bisnietos. Y toda esa corrupción y ese peso de maldad y culpa va a caer sobre ti. Piénsalo. ¿Cómo le hablas a tu esposo entonces? Número tres. Significa, ¿qué significa de que hemos de como vasos más frágiles? Significa que las vamos a ayudar con sus responsabilidades cuando lo necesiten. Si ya son frágiles y se enferman tiene nueve meses de embarazo, no se puede levantar de la cama, entonces vas a tener que ir los miércoles a comprar un pollo infeliz, así les digo yo, vas a ir a comprar un ¿Cómo el pollo feliz si lo acaban de matar. Eh, un pollo feliz, el miércoles le vas a llevar a tu esposa a la cama y los trastos tú los vas a lavar. En la primaria decíamos, se te va a caer la mano si lavas los trastes. Nunca se me han caído las manos, que yo sepa. Hombres, les iba a decir que hay que lavar trastos y lavar pañales, pero ya no se lavan pañales, verdad? hay que comprarlos. Hombres, no nos va a pasar nada, todo lo contrario. Si ayudamos a su esposa, sí, si lava los trastes mañana, aunque no esté enferma, si tú los labras como hombre, tu esposa se va a encantar contigo, se va a fascinar, te va a dar muchos besitos, te va a querer más, te lo prometo. Haz la prueba, haz la prueba. El punto aquí es, ella es frágil, hay que cuidarla. Y muchas veces eso trata de ayudarle a ella con sus responsabilidades en su casa. Muy bien, número cuatro. Esta me sorprendió cuando la leí. Eh, leí un comentario sobre nuestro texto y me encontré esta joya y es muy cierta. Número cuatro. ¿Cómo honramos a la mujer como vaso más frágil? Significa que vamos a confiar en ellas. Vamos a confiar en ellas. vamos Las honramos escuchando sus consejos, sus intuiciones. Muchas veces eso nos ayuda. En número cinco, lo mejor, significa que las debemos tratar con mucho amor. Son una copa muy valiosa, muy frágil. Hay que tener con mucho cuidado y tratarla con mucho amor. En el seminario, en la universidad en que yo estaba, los sábados nos tocaba la limpieza y una vez al semestre teníamos que hacer la limpieza de nuestro cuarto de pe a pa. En inglés le decíamos white glove, que significa que el supervisor se ponía un guante blanco y podía pasar su mano por cualquier parte del cuarto para descubrir si había polvo o no. Todo teníamos que tener a la perfección. Y en la universidad que estaba, había unos que estaban estudiando para ser radiolocutores, así se dice, radiolocutores. Teníamos una radio, la universidad tenía una radio. Entonces, ese día ponían muchas canciones para animarnos y muchas canciones eh, eh, emocionantes y muchas canciones de actividad, no sé qué palabra usar aquí, ya saben lo que estoy hablando. Bueno, una de esas canciones, estamos en el seminario, ¿bien? De cristianos. Y una de esas canciones, nunca se me va a olvidar, es una canción que dice, The way to handle a woman is to love her, to love her, to love her. Si tiene una traducción, le preguntan a mi hija Alejandra Raquel, The way to handle a woman is to love her, and to love her, and to love her. La manera de tratar, de cuidar a una mujer es de amarla. Amarla y amarla. Es una copa preciosísima, muy frágil. La debemos de tener Entonces, cuidado, amar. Ahora, hermanos, aquí termino. Como dice la Biblia sobre este tema, Perdón, sobre otro tema. Y lo dice también en ese, para este tema. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién de nosotros, como hombres, tiene el amor, la paciencia, el dominio propio, la templanza, para tratar a su esposa de la manera que la Biblia nos pide? Ninguno de nosotros. Todos nosotros fallamos. Todos. Estoy seguro. Pero también, como dice ese pasaje que hace la pregunta, ¿Quién es suficiente para estas cosas? Nuestra suficiencia viene de Dios. Él nos ayuda. Somos sus hijos. Y hemos fallado. Pidámosle perdón a Dios y a nuestras esposas y a nuestros hijos. Pero esforcémonos. Como familias, nosotros podemos obedecer esos mandamientos de Dios. Confesando nuestros pecados, nos arrepentimos. Levantamos nuestras cabezas. Y seguimos adelante como familias, como esposas. Tu esposa, usted esposa, dígale a su esposo. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Y ore por él. Ayúdele a seguir en el Evangelio. Al final de la historia, usted va a llegar y Dios le va a preguntar por su esposo antes que sus hijos. Ustedes, esposos, lo primero es tu esposo antes que sus hijos. Oren, rueguen al Señor. Esto es tan básico en la cristiandad, especialmente en nuestros días, hermanos. Especialmente en nuestros días. Como iglesia, oremos los unos por los otros. Por nuestros jóvenes, por nuestros niños que ellos sigan los caminos de Dios en cuanto a estas cosas. Es tan básico, esencial para la extensión del reino de Dios. Oremos al Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atadío no es el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia y la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor, nuestro Dios, te ruego, te rogamos por los méritos de Cristo, que nos ayudes en nuestras familias, a esta congregación, a esta iglesia, a cumplir con estas instrucciones que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, los pecados de la juventud. Perdónanos, Señor, que hemos fallado contra nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras familias. Y te pedimos por los méritos de Cristo, que tú nos dé las virtudes, las fuerzas, las energías, el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para cumplir y tener buenas familias que te honren y te alaben. Nos presentemos al final delante de ti por los méritos de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.